0: Atención oyentes eléctricos, reciban un cordial saludo, Eh, el día de hoy estamos eh, aquí en las inmediaciones del ardiente Alajuela, tierra de héroes y de personajes emblemáticos, interesantes en la historia nacional y pues estamos también aquí eh, refrescándonos con el aporte que nos brinda el componente eh, vegetal de de esta casa en donde muy cordialmente nos nos han invitado, que es la casa de la familia de mi tío Emanuel González Alvarado. A quien personalmente le tengo pues gran aprecio y una gran admiración. Como un niño de barrio, como como un joven... Este crítico de la sociedad eh, que, que analiza, que experimenta, eh, que percibe su entorno y, y decide convertirse pues también en agente de cambio para el aporte que hace pues a la, a la, a la sociedad, fundamentales para el aseguramiento de nuestra adaptabilidad como, como seres humanos en el mundo y, y, y para la, la sostenibilidad de la vida en el, en el planeta. Eh, pues también se han eh, hecho una realidad en eh, un proyecto, ¿verdad? Un proyecto que es muy conocido, eh, no solamente en, en el ámbito académico, ¿verdad? Sino que es conocido pues también a través de eh, las publicaciones que, que se hacen en, en redes sociales y, 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 y bueno, toda la difusión que se, le, que se le ha dado, que es el proyecto de, de, de Iriria. Entonces, yo no sé, eh, podríamos empezar, Emanuel, tal vez conversando un poco eh, de, desde dónde surge el, el, el proyecto, ¿verdad? Porque sabemos que este proyecto de alguna manera y, y, y de una forma, digamos que muy... podríamos llamar... este eh, no sé si la palabra será como muy, muy mística tal vez o de, o de una forma... Eh, digamos que más allá de lo físico, por así decirlo, ¿verdad? Este, se fue, se fue, se fue integrando dentro de la conciencia, ¿verdad? Desde que usted era niño, no sé, hay, hay, hay algunos textos muy interesantes que usted ha escrito respecto a esto. Entonces, cuéntenos un poco eh, cómo se va plasmando esta idea, este, cuáles son sus, sus orígenes, cómo se va, pues... Eh, desarrollando en el, en el, en el tiempo esta, Este concepto de, de, de este lugar de Iriria
1: Bueno, muchísimas gracias Un honor poder que estén aquí En esta casa, en Alajuela eh, Realmente me parece importante Tal vez eh, plantear que Precisamente uno desde niño eh, Ya traía algunas inquietudes en relación no solo con el origen del cosmos sino también sobre eh, esas leyendas que llaman hoy algunos autores muy calificados como el autor israelí Arari que habla mucho de que el mundo se ha construido o el planeta se ha construido sobre leyendas leyendas Algunos otros, mi hermano Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional, le habla narrativas que se construyen. Y cuando nazco en el año 1961, lógicamente nosotros respondemos a a a aquel contexto familiar eh, específicamente de los niños que, que le llamaban los baby boom, es decir, que había una explosión demográfica, eh, una explosión demográfica que precisamente nace en virtud de que después de la Segunda Guerra Mundial eh, empieza a desarrollarse también la ciencia con algunos elementos revolucionarios, juveniles, y que rompían de alguna manera con la educación tradicional en que se formaban a los seres humanos muy ligada al concepto de la primera revolución industrial donde casi que lo que interesaba era formar obreros para trabajar en líneas de proceso, Eh, en el segundo paradigma de la la revolución industrial a a la parte más eléctrica ya se empiezan a utilizar componentes también más de memoria o algunos aspectos cognitivos también motores Eh, Y eso plantea que efectivamente nosotros también nacimos en una época de rebeldía, de rebeldía social, de rebeldía por Vietnam, en aquel momento la guerra de Vietnam empezaba a tener impactos muy significativos a nivel global sobre el poderío eh, armamentista que había una gran dicotomía también entre la República Rusa y los Estados Unidos y una gran lucha por llegar al espacio Eh, se habían grandes rupturas y en el tema ambiental está también Raquel Carson, la famosa bióloga norteamericana que escribe un libro que se llama La Primavera Silenciosa y en aquel momento Raquel Carson no refleja ¿Cómo se llama la primavera silenciosa? Porque precisamente el uso de agroquímicos y de plaguicidas en los grandes campos en Estados Unidos o sembradíos de trigo eh, con el uso de plaguicidas, de los pájaros se murieron. Entonces se llamaba la, la, la primavera silenciosa. Y ahí aparecen también en los famosos órganos clorados, el DDT, el Aldrin, el Dieldrin, una serie de plaguicidas que posteriormente eran... Eh, se utilizaban como grandes aspectos benéficos para la humanidad y después generaron aspectos contradictorios como la ciencia que sabemos que al final no sabe nada, entonces eh, eh, en esos procesos evolutivos nosotros nos damos cuenta que eh, uno nace en esas condiciones y cuando uno llegaba a la escuela efectivamente era una escuela rígida con un poder total y absoluto del maestro donde uno se sentaba y tenía que escuchar bueno o malo, creyera o no creyera y eso se reproducía también en nuestros hogares y se reproducía en las iglesias, las iglesias era peor porque todavía el sermón era más lineal, era tan cínico que en algunos momentos fue en en, en el idioma de la iglesia católica, en latín en y ahí uno el que era el modelo que hablábamos de la revolución industrial que usted repetía como una lora pues nosotros hacíamos lo mismo en las escuelas entonces desde ahí me empezaron a nacer inquietudes ¿cómo se crió el mundo? ¿por qué decía que el mundo se había creado en siete días? yo no me podía imaginar el mundo que se creaba en siete días ¿por qué Adán y Eva? ¿Y ¿por qué la manzana? es decir ¿cuáles eran las explicaciones científicas que estaban detrás de esas leyendas de esas narraciones que se fundamentaban en nuestros barrios, se sustentaban en las iglesias y se sustentaban en los hogares. Entonces era muy difícil uno poder dar respuesta porque no iba a encontrar respuesta. La maestra de religión era una cosa, eh, no se podía cuestionar absolutamente nada. Y aparece una rebeldía de uno por la ciencia. Esa rebeldía nos llevó a nosotros y a otros amigos desde jóvenes, a empezar a buscar cuál era el origen del universo. Y entonces lo que hacíamos era ir a buscar piedras o fósiles que venían muchos cuando eso a la Alajuela tenía el tren, el tren existía, el servicio del tren. Y de Alajuela a Limón usted podía ir en tren, de Alajuela a Punta Arenas usted podía ir en tren. Y cuando los vagones llegaban en la última parada aquí en Alajuela, donde estoy en el hospital, salían o venían grandes bloques de arena y en las arenas ahí nosotros íbamos a buscar conchas y aparecían fósiles o íbamos a Turrúcares a buscar diatomita o íbamos por el lado de Volcán Paz a buscar eh, otro tipo de dioxinas y otro tipo de, 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 de materiales, ígneos metamorfósicos y empezábamos a ver que había una clasificación O mi abuelo Hipólito Alvarado López en Río Grande de Atenas había trabajado en las minas del aguacate y tenía en el solar, que así le llamaban, una cantidad de piedras que los ojos míos se iban infinitamente donde veía el el resplandecer del oro de los pobres o de los tontos que es la pirita. Y entonces empezamos a clasificar piedras. Las clasificábamos y las colocábamos en cajitas de algodón que hacíamos con cartulina y con goma. Y le poníamos algodón en, en el fraccionamiento que hacíamos de las cajas y ahí colocábamos las piedras y le poníamos a, a las piedras un numerito que en la misma cajita arriba se describía como un glosario qué significaba esa piedra. Creo que ya éramos niños muy innovadores, eh, efectivamente. Además el barrio fortalecía mucho porque éramos y nos criábamos en el barrio construyendo estereotipos mitos leyendas y ahí en grupo nos fortalecíamos porque como veníamos del baby boom de esa generación pues en cada familia habían menos de cinco no habían entonces efectivamente en los parques era una belleza poder estar ahí todos construyendo esa ecología de los saberes verdad esa ecología que se construye en la vida misma porque así se así se construye la vida con la naturaleza, ahí están las respuestas, ahí están los ciclos de la vida, ahí está la vida, que es la misma vida que genera redes, interconexiones y que efectivamente es la que construimos. Y y entonces bajo esa perspectiva, en esas mismas épocas, mi papá se le ocurre con un vecino que también trabajaba en la playwood, porque cuando eso la madera era el sustento de la materia prima para hacer las casas, Cuando pasamos hoy todavía por Plaza Víquez, en San José, vemos todavía muchísimas casas de madera eh, que reflejan ese ese despertar, pero esa aniquilación en que también empezaron a sufrir nuestros bosques. Solo que en aquel momento no existía la famosa motosierra, sino que era pura hacha. Entonces se volteaba la montaña se volteaba la montaña y el Banco Nacional patrocinaba, daba créditos para voltear las montañas. Me acuerdo que mi padre tenía una factura como por 7.500 colones que le había dado el Banco Nacional para ir a voltear las montañas. De 7500 colones en los años 70 o 60, creo que el dólar estaba como a 3 colones, por ahí creo más o menos, podía andar, no sé si estaba a 2 colones. Pero, pero, pero efectivamente, digamos, eh, eh, sí si era un capital, digamos, pero, pero, pero con ese capital la gente… Y no, ¿Por qué? Porque recuerden que las motosierras aparecen en los años 80 y aún así no todas las motosierras podían… Eh, voltear un árbol enorme, por ejemplo, los almendros de montaña no podían botarse porque eran árboles enormes y porque las famosas motosierras no le entraban hasta que inventaron o crearon la motosierra con punta de diamante. Porque también, pues existían instrumentos más manuales, ¿verdad? Tipo serrucho, por decir así, sierras, pero las sierras manuales que los bot- les botaban Entonces, en, ese, en esa coyusta, 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 coyuntura, coyuntura y mi padre empieza a ingresar a Zarapiqui. estamos hablando en los años 60 que era efectivamente un bosque muy húmedo virgen eh, y, y a él le gustaba mucho y con otros vecinos un señor que trabajaba por eso en la Playwood que tenían un famoso Land Rover que eran los carros que podían entrar y los Willys los famosos Willys que eran carros que se habían usado en la, en la Segunda Guerra Mundial creo que se habían usado, se, se llegaba ahí. Pero este señor de la Playbook, efectivamente, porque la madera era la materia prima, entonces la Playbook era una industria enorme que producía materia prima para que las casas fueran de madera, eh, efectivamente, porque respondía a ese modelo eh, productivo y en aquel momento también recuerden que ya Bacon y Descartes, y los fisiócratas en por ahí en los años 1900 en, los, en 1700 por ahí ellos hablaban de los fisiócratas hablaban que la naturaleza ya está al servicio de la humanidad, para ser transformada, para ser avasallada. Y, y es toda una nueva filosofía. Antes de los fisiócratas recordemos que estuvieron los acumuladores, ¿sí? los que acumulaban metales, es decir, cuando Cristóbal Colón llega donde la reina le dice yo necesito que usted me dé plateca, y la plateca era que ella le financiara los, las, las, los veleros y, y que él le iba a traer oro, oro, es más cuando llega Cortés a México en el año de 1517, si no me equivoco, los indios efectivamente los, los, se asustaron muchísimo porque eran hombres grandes y llenos de pelos, pero les llamaba la atención que, además, eran muy hediondo. Me imagino que era la cuestión transcultural. Y ellos decían que ellos no entendían cuál era el amor de ellos al oro. Porque ellos el oro ni tan siquiera lo tenían como una prioridad en el trueque. Era más prioridad el maíz o las telas que el mismo oro. Entonces, dicen que Cortel le dijo, y ahí hay una frase que yo siempre la uso: que Cortel le dijo, es que el oro genera un alivio en el corazón, (ríe) es decir, hoy en Wall Street estarían diciendo lo mismo, es decir, si tengo una excelente inversión me alivia el corazón, es decir, me quita el estrés, estoy ganando generancias exorbitantes, entonces vean que pasamos de los acumuladores a la fisiocracia para llegar con Smith en 1792 a la economía de libre mercado, que es la que galopa hoy con un universo sin límites en este planeta, avasallando hoy en grandes corporaciones.
2: Oh, qué, qué curioso eso que usted acaba de, de mencionar sobre los indios, que, que el valor que los indios le, le daban a las cosas, al maíz, a las telas, el maíz que se lo pueden comer, lo pueden sembrar, el cacao también, y los, los, bueno, los españoles ya sabemos a qué llegaron. Yo yo le le quería hacer unas consultas de acuerdo a a unos textos que me pasó Fabián, ¿verdad? Y ahora que usted eh, hablaba sobre los 50, ¿verdad? La generación esta baby boomer, que después de la Segunda Guerra Mundial los gringos y los países aliados eh, hicieron esto para... que que pusieron al dólar como la la moneda hegemónica, ¿verdad? eh, Tomando en cuenta que... O sea, que los, los, los bancos centrales del mundo tenían que tener la, la misma cantidad de papel moneda que emitían, la tenían que la poder eh, con oro, ¿verdad? Y después eso lo cambiaron y, y ahora tenemos el desmadre que tenemos, ¿verdad? La inflación. Sí, le, mi consulta es la siguiente. Si, si, si ese cambio que se dio después de la Segunda Guerra Mundial no, no fue solamente la cuestión de la moneda, sino más o menos lo que es la historia de Iriria, ¿verdad? De, de, de que ya lo, lo, el papel moneda no tenía que estar, tener eh, ya, ya el papel moneda no tenía que tener el, el, el respaldo en oro, sino que na, la, reserva. la reserva, sino que los bancos centrales podían imprimir plata pero si también es, ese cambio iba a, a lo que vemos ahora y que usted también lo mencionó un poco de vamos a utilizar la cantidad de recursos que nos dé la gana y destrozar para para tener ese poder hegemónico y que lo vemos ahora con los monocultivos.
1: Efectivamente también lo que pasa es que la ciencia y la técnica, bueno, es claro que empieza a darse una hegemonía global con relación a la la economía de libre mercado, que empieza, como usted bien lo plantea, a lograr una gran estandarización en la fijación del, 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 del dólar como una moneda universal, como una moneda que se utiliza en el mundo de los negocios. Hoy el mundo de los negocios sabemos que, que giran alrededor del dólar, no obstante, ya sabemos que en las luchas económicas actuales, de ahí el, 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 los chinos o la misma comunidad económica europea ha venido buscando eh, dinámicas ¿verdad? de posicionamiento eh, que vienen también aniquilando esa, esas posiciones económicas, eh, de por el poderío en que han venido desarrollando como, como poderes eh, económicos a nivel global. Eh, pero que al final sí generan corporaciones eh, que al final sí pretenden o han venido desarrollando un modelo de consumo eh, que el planeta no puede sostener por varias razones, primero porque recordemos que los recursos de la naturaleza son finitos, es decir, los recursos de la naturaleza no son infinitos, como también nos lo hacían creer en aquel momento en las escuelas, porque también si nosotros nos ubicamos en el contexto de los 70, de los 80, cuando empieza a desarrollarse todo el modelo tecnológico, vea que ya nosotros entramos a la tercera revolución industrial, que ya empieza a tener que ver con la conectividad y que tiene que empezar a ver con los sistemas de información y comunicación y las computadoras, eso más o menos empieza en los 1950, ¿verdad? 1960. Y ahí empieza a darse otro nuevo modelo, ¿verdad? Un modelo eh, completamente diferente. El tema aquí específicamente es que hasta ese momento la población, si no me equivoco, en el año, vean, en el año de mil, en el, mil, en el año 1700, la población mundial andaba en 750 millones de habitantes. Es decir, es que también hay que, digamos, ir viendo con la técnica y la ciencia, con el adelanto en, en la ciencia de la salud, eh, cómo el, 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 el ser humano también ha venido aumentando su calidad de vida. La expectativa de vida andaba en 45 años, antes de, de la Segunda Guerra Mundial, es decir, 40, 46. entonces hay una expectativa de vida porque la ciencia, con los antibióticos, con mejores diagnósticos, empieza a darle más calidad de vida a las poblaciones humanas. Entonces, eso hace también que hasta ese momento, creo que es en el año 1970, la población global, no sé si andaba alrededor de 3 mil millones. Es que vea lo que aumentó en pocos años la población. Hoy nos encontramos en 7 mil 800 millones de seres humanos. Entonces, efectivamente, si ustedes ven es como dice la canción, no sé, salsa, no hay cama para tanta gente, porque los recursos no solo son finitos, porque son finitos, es más bien que eso se reproduce en la vida, que la vida son ciclos, el ciclo del agua, el ciclo del hidrógeno, el ciclo del carbono, es decir, todos son ciclos, por eso hoy paradójicamente entonces hablamos de la economía lineal, es circular. Si usted ve que es la economía circular hoy, que es la palabra del boom, la economía circular nos lleva a los ciclos de naturaleza. Los ciclos de naturaleza nos llevan a los principios de nuestros ancestros. ¿Cuáles eran los principios de nuestros ancestros? La cooperación, la asociación, el flujo cíclico de recursos que nos daban los ciclos naturales y la interconexión. Esos principios, el austriaco Friedrich Capra, el gran científico físico, Son los principios que él llama ecoalfabetización. Están ahí, en la vida cotidiana. Son los ciclos que no podían romperse, pero que precisamente, vea que volvemos otra vez a la primera revolución industrial, cuando el ser humano toma la decisión de utilizar la molécula del carbono, el carbono que subyace de las extinciones que el planeta había sufrido en otras generaciones grandísimas, para utilizar una forma energética y define solo una forma de energía que va a mover el mundo ¿cuál es? el carbón entonces recuerden que ante eso está el neolítico ¿cuál era la fuerza en el neolítico? la humana ¿cuál era la fuerza en el neolítico? los molinos de viento cuando Quijote se pega contra el molino de viento el agua a través que movía los trapiches para sacar caña de azúcar el caballo los bueyes y la fuerza del hombre con la máquina de vapor en 1745, con James Wade, efectivamente el ser humano transforma esa energía animal y humana a través del vapor en una forma diferente. Pero la base es el carbón. Entonces, pero el carbón no solo es líquido, es sólido, es gaseoso. Entonces usted tiene el, el gas LPG, ¿verdad? que es esa forma gaseosa, o tiene el carbón a través de la biomasa, que es la leña, cuando usted produce entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Efectivamente, lo que está sucediendo es que el ser humano toma una decisión. Esa decisión es la que tiene hoy al planeta como la tiene, porque esa molécula de CO2, que en el año de la, de la primera revolución industrial eran 200 cuartos por millón, hoy supera las 410 partes por millón. Al aumentar esa molécula, porque eran los ciclos naturales del carbón ¿Qué era lo que sucedía en la naturaleza? ¿Para qué eran los bosques? De, los bosques no solo liberan el oxígeno, sino que capturan el CO2 que está en la atmósfera. Entonces, al capturar el CO2, había un equilibrio natural. Si empiezo a generar más CO2 porque todo la, el mundo empieza a moverse, ¿verdad? Los vehículos empiezan a tener ese tipo, las calderas que que, que empiezan a mover las grandes industrias la energía que no se produce solo con agua sino que con combustibles fósiles que a Costa Rica le pasa lo mismo cuando se queda sin agua el mundo tomó una decisión ¿cuál es la energía que voy a usar para mover el mundo? el carbón esa molécula hoy está ocasionando que precisamente no podamos capturarla porque no hay árboles porque el cambio en el uso del suelo que es el otro tema El cambio en el uso del suelo hizo que los seres humanos, ¿dónde va usted a colocar a los 7.800 millones de seres humanos? Están agrupados en megápolis. Hoy el 80% de la humanidad va a estar en esas megápolis y solo un 20% va a estar en lo que nosotros podríamos llamar territorios rurales, que ya no hay diferencia. Esa concentración es lo que ha hecho que hoy la molécula de CO2 haya hecho que la temperatura aumente un grado centígrado. Entonces aumentó el nivel del mar, se acidificó el mar, porque ¿de dónde se está capturando el CO2 si no hay árboles? En el mar. Sumideros que están en el mar, verdad? El, el, los grandes arrecifes coralinos, el plancton que está absorbiendo la molécula de CO2. Entonces el planeta empezó a romper sus ciclos naturales que no tenía que romper, que eran los que los ancestros nuestros utilizaban. Muchos hasta llegaban a pedirle perdón a un árbol cuando lo iban a cortar porque era parte de sus ciclos de vida. Entonces, si ustedes ven por un lado esa explosión demográfica, esa posibilidad de la ciencia que le aumenta la calidad de vida y que los seres humanos vivamos más, la revolución agrícola en la producción de alimentos a través también de la sustentación de plaguicidas, del, del nitrógeno que es vital a través de los fertilizantes, ha hecho que haya una población de masa. No era cierto lo que decía Malton y lo que decían un montón de, de, de científicos preocupados que ellos decían que no vamos a ver que si nosotros seguíamos con esa tendencia el mismo tecnológico de Massachusetts lo había planteado, los seres humanos íbamos a aniquilarnos, pero por hambre no por los otros elementos si ustedes ven que no es un problema de hambre es un problema de distribución asimétrica de la riqueza, porque más bien en los restaurantes sobra la comida y en todo lado sobra, la bota ahí es donde empieza el gran problema porque la técnica eh, bien lo dice el gran científico Edgar Morán, eh, es un gran metodólogo Francés y está vivo Morán, es increíble él lo que plantea es que sí, el ser humano no tiene la velocidad del chita sí, pero tiene un BMW uh, o tiene un carro de carreras que va a 300 kilómetros por hora o un avión, o sea, no tiene el ojo del águila, de pero tiene telescopios no tiene la fuerza que tiene un león, pero ahí tiene un misil entonces efectivamente si nosotros vemos esa tecnología que ahora la tecnocracia ha generado cosas positivas y cosas negativas, pero el planeta, eh, y por eso entonces se han tratado de cifrar índices, ¿verdad? se abre la huella de carbono, que sería la, la capacidad que tiene una comunidad eh, de poder vivir eh, en una cantidad de tierra determinada, por decirlo así, eh, pero esa huella de carbono ya se superó, pues ya se superó porque el ser humano es más, digamos, lo que consume y lo que produce, de lo que pueda ese ecosistema restaurarse. Se, se, por decirlo así, se saturó el, el, el sistema. Entonces, efectivamente, digamos, son eh, muchos elementos que han hecho que hoy, eh, precisamente, hoy el ser humano esté en una encrucijada, porque el cambio climático es la amenaza más significativa. Y no es casual, la UNESCO definió los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 a nivel global, como una prioridad de los gobiernos para cumplir en el 2030. Eh, Pues eso también tiene que ver con disminución de la pobreza, acceso a la educación, al aire limpio, a muchos temas, pero efectivamente al real es un tema de, de cambio climático. Hoy, en el Congreso Mundial, que acaba de celebrarse de educación en España, la UNESCO también plantea que un tema principal se llama restauración y conservación de ecosistemas y cambio climático. Porque ustedes lo están viendo, el problema del cambio climático no solo es que aumentó la temperatura, no solo que las, el clima modificó las condiciones de las lluvias, la desertificación, es decir, la migración eh, o los refugiados ambientales cada día se van a ir aumentando porque vamos a tener áreas más desérticas y eh, que la gente no va a tener cómo sembrar y va a tener que irse a otros países, entonces la situación fuera de eso, todo el impacto en la gestión integral de la prevención de los riesgos, de los desastres que ya nosotros lo vivimos, es decir ya no es el terremoto, ya no son los ciclones eh, es, es, es como en, en un día logra llover lo que no llovía en un mes entonces empiezan a saturarse los ecosistemas urbanos y ya los sistemas de alcantarillado no dan y empiezan a romperse, es más, lo mismo pasó en el 2008 en, en Argentina, en Sao Paulo y en el Distrito Federal que se les inundó todo, es más, en el caso de México tuvieron que hacer unas fosas enormes para empezar a captar todas las aguas estas de lluvia y empezarlas a canalizar porque ya no daban las saturaciones entonces, porque hey, efectivamente todo todos se ha modificado eh, y entonces desde, desde esta perspectiva, digamos si volvemos a la lógica de lo que planteábamos, cuando nosotros digamos la sensibilidad mía de niño es que de ahí me llevan a los siete años a, a las montañas de Sarapiquí entonces lo que yo tengo en mi mente es precisamente encontrarme en las maravillas del bosque tropical muy húmedo, encontrarme en, en, en lugares donde habían cientos de árboles de diferentes especies, aves, anfibios, reptiles, eh, mamíferos, eh, de una riqueza sin precedentes, y que, me, bueno, a veces obviamente la sensibilización de nuestro padre, porque además el interés de él era la vida y ser feliz en la vida y hacer lo que usted tenga que hacer en la vida sin, ningún, sin ninguna forma mercantil sin ninguna forma de acumulación sin ninguna forma de esa naturaleza es decir, el mejor ejemplo de él es que él se llevaba dos árboles en un bus y luego tenía que caminar dos horas para llevar los dos árboles pero la venta era había que sembrar un árbol punto en qué condiciones, cómo lo llevaba cómo hacía para trasladarme dos horas caminando en medio de montaña. Eso es la vida al final, eso es la vida. Entonces eso lo sensibiliza uno, o nos sensibilizó para poder darnos cuenta que todo ese deterioro que después empezó a dar no era normal y no era bien. Entonces ahí hay una ruptura donde nosotros de un momento a otro nos empezamos a dar cuenta, sí, y empezamos a, tener, a hacer conciencia eh, 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 de la evaluación del impacto ambiental para que ustedes tengan una idea, empieza en los años 70, es decir, estamos hablando de que hace 50 años empezó la evaluación del impacto ambiental. Es decir, no era un tema de, de moda que las, los gobiernos o las comunidades necesitaban. El problema empieza cuando empieza ese aumento de la población, ese cambio en el uso del seno no planificado, no planificado, y empiezan las, las asimetrías, las pobrezas eh, y esos temas fundamentales que hoy nos tienen en condiciones muy, pero muy difíciles.
0: Me llama mucho la, la atención es dentro de este recorrido que hemos hecho por la historia, en donde ciertamente eh, encontramos algunos puntos de, de inflexión, dentro de los cuales el conocimiento del ser humano, digamos, el, el acercamiento a la, a, la, a la ciencia como forma técnica, ¿verdad? Ya lo decíamos, de adaptación a, 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 a nuestro entorno de la vida. Eh, De alguna manera eh, eh, también genera eh, eh, importantes trastornos que eh, se convierten en, eh, bueno, como elementos de de adaptabilidad Espacios o o ámbitos que que permiten prolongar la vida humana, mejorar las condiciones eh, sociales de acuerdo a las expectativas eh, eh, humanas eh, y que sin embargo eh, como procesos eh, lineales eh, 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 rompen con estos ciclos biológicos y siempre empiezan a generar un, un costo está ese, ese componente como del respeto a la vida en general y también este, de ahí es, hay como experiencias místicas y esas experiencias están relacionadas directamente con la, con la naturaleza ¿verdad? O sea, que al, 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 por ejemplo al experimentar medicinas naturales o al tener cere- ceremonias relacionadas con ciclos biológicos, con la luna, ¿verdad? una danza de la luna, del sol, eh, cosas de ese tipo, eh, es como que el, el ser humano despierta a una conciencia en donde, en donde las plantas le hablan a uno y le explican sobre la vida. Sobre, ¿verdad? Entonces yo quisiera que usted nos contara antes de entrar a esas dos preguntas digamos de qué es Iriri y cuál es el significado de Iriri, también digamos a, a ese niño cómo a ese niño dentro de ese contexto que ya usted nos contó cómo a ese niño le sucede esta, esta experiencia si, similar a esas experiencias que, 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 que se tienen en ceremonias y en cosas así y cómo, cómo esa experiencia determina eh, un camino sí,
1: sí, efectivamente esos son... Eh de temas muy complejos, ¿verdad? Eh, muy complejos desde la ciencia, la técnica, la fe, eh, las rupturas. Eh, cuando nosotros eh, en el occidente analizamos los papeles de, de los grandes eh, científicos, efectivamente detrás de esa ciencia, eh, de ese conocimiento, Venía la guillotina, y recordemos toda la época desde el de, de oscurantismo, toda la época que tiene que ver con eh, precisamente eh, de los castigos que aplicaba la Iglesia católica, no sólo al famoso en mil, mil, 1400 eh, Copérnico, digamos que ya empezó a sufrir esas esas contradicciones enormes entre la ciencia entre la vida y, y, y el lenguaje que querían vender eh, y lógicamente es una historia triste y, y, y dura de la de, de la humanidad cuando empiezan a negarse sus principios eh, lógicamente eh, eso cuando newton que es uno de los científicos de que vienen a revolucionar todo el concepto del movimiento que de alguna manera Copérnico había iniciado con esas leyes del movimiento y le pone números, es decir, recordemos que Newton creo que es uno de los matemáticos más perfectos que ha programado, que, que, que han nacido en la humanidad, su obra se llama, creo que se llama Matemática, se, se me olvida el nombre de la Principium, Principium, creo que se llama la obra famosa de Newton, eh, Efectivamente y empieza a darse esa ruptura, que al día de hoy eh, podemos decir que hay visiones ejemplificantes como la del Papa Francisco en su encíclica Laudate Si, que hace una revolución total. Es decir, la encíclica, la, 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 la encíclica Laudate Si se convierte para mí en esa visión integradora que purifica y paga esas deudas que de alguna manera venían con esas visiones eh, tan contradictorias y y tan posicionadoras y tan de de los procesos de decolonización que hay que empezar a ejecutar, eh, porque efectivamente eh, esa encíclica es el mejor tratado de ecología, yo le llamo así que, que, que yo he visto, es una obra maravillosa, es una obra que plantea específicamente eh, cómo el el mismo capital, los procesos contradictorios han venido acabando con con el planeta Tierra. Entonces, sí, ese es un tema eh, que hoy sigue jugando un papel fundamental en en las grandes eh, visiones antropocéntricas que han liderado estos procesos, porque al final, si ustedes ven, es un antropocentrismo es decir, por encima de toda la creación están los seres humanos y sobre ellos no hay nada es decir, el único ser humano que ha tenido la capacidad de destruir a este planeta es el hombre es el único, tiene nombres y apellidos el antropocentrismo Eh, precisamente que ha estado ligado, fustigado orientado por esos grandes principios económicos y religiosos que han estado ahí. Por eso me parece a mí que la encíclica Laudate Si viene a reivindicar desde esa visión procesos eh, diferentes. Es más, eh, sabemos que hay una gran influencia del ecuménico Leonardo Boff, que es un un excelente eh, científico que la humanidad tiene y que ha venido llamando la atención sobre todas estas grandes contradicciones que los seres humanos hemos venido avasallando. Entonces me parece que en verdad el Papa Francisco con esa encíclica equilibra eh, y de alguna manera eh, da un salto con una visión radicalmente diferente a lo que esas visiones venían desarrollándose. Ahora, lo que está claro también aquí es que eh, uno es de niño me acuerdo que yo iba caminando precisamente, era una noche, estábamos en un rancho que se hacía de eh, le llaman manga larga, a ese árbol verdad son unos árboles especiales para hacer ranchos y con palma de, 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 de palmilera que es un tipo de palmito y ahí se, se construían los ranchos y, y, y estábamos ahí y el otro día eh, pues ya Cuando amanece, nos vamos, eran carriles que le llamaban carriles en la montaña. Y los carriles eran trillos. Y en esos trillos, pues yo tengo imágenes impresionantes de de ver precisamente eh, los grandes bejucos que colgaban de los árboles centenarios o milenarios, los famosos suampos o espejos de agua que hoy se los han volado todos porque según ellos no tienen ninguna significancia Eh, y creo que hay leyes hoy mismo que están pasando el Congreso que vienen más bien a a desproteger todos los mantos de agua, los espejos de agua en fin, eh, cuando vamos ahí yo me acuerdo haber visto habían peces que que se salían del agua a coger unas frutillas la machaca, era impresionante ver por ejemplo culebras eh, comiéndose un sapo eh, era, digamos, como los rutinarios, los armadillos, eh, y en eso yo paso por un lugar famoso, bueno, pues en ese trillo, y yo vuelvo a ver, y yo no sé si es un déjà vu, ¿cómo se le llama eso? Si es una, porque yo estaba en niño, entonces desde ahí yo veo esos bejucos, veo las cuestiones y después en mi retrospección de la vida o en la autopoyesis yo vuelvo a ver y veo después los grandes monocultivos, pero lo más curioso de la vida es que esa visión que yo tengo ahí de niño es la propiedad que hoy es iria, es decir que lo medal se mantiene los bejucos se mantienen eh, frente a lo que yo he llamado el, el, esa ese, ese, esa, ese rostro depredador, el depredador que es, que es el antropocentrismo humano, reflejado en los monocultivos. Y hoy, ¿qué cosas me voy a imaginar yo que después de 50 años, ¿verdad? que yo tenga esa propiedad y que esté en esa, visualizando eh, en, eh, ahí lo que de niño pude ver y que hoy ejemplificamos? Y por eso nace este proyecto de, de, de Iriria no obstante ya la misma propiedad que nuestro padre había detenido ya había sido invadida por, los, por la actividad piñera y efectivamente ya habíamos puesto unas denuncias eh, porque ya las quebradas, la sedimentación empezaba a, que, a, a, a secarlas y ya el tema era muy difícil, al final ofrecieron comprar y bueno ya no era solo mía la propiedad sino otros hermanos y se toma la decisión de vender no obstante yo ya tenía otra propiedad que me había hecho precisamente pensando en en ir desarrollando un proyecto de esta magnitud. entonces nace un pedacito de, 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 de cielo en medio de, 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 de monocultivos que han venido incrementándose permanentemente de una manera sin límites y sin precedentes y, y entonces decidimos ponerle iriria que significa en el lenguaje bri niña, tierra, hija de Naimatamí es un reflejo de ese legado cultural de nuestros ancestros que en permanente comunión con nuestra madre tierra forjaron su ruta eh, de vida y garantizaron el futuro de sus generaciones entonces eso, esa es iridia iridia es hija tierra, significa tierra, la niña tierra hija de Naimaitami es un reflejo de su legado cultural en el lenguaje pri-bri. Eh, y a partir de ahí nosotros y eh, eso hace 24 años que empezamos a, a, a desarrollar todo un proyecto de restauración y conservación de ecosistemas que así como yo tuve esa mirada de niño empezábamos a cenetarla y es interesante por eso les decía que hoy a nivel global la restauración y conservación de ecosistemas es la actividad número uno que se impulsa, que hoy está impulsando la UNESCO que han dado una década, la década por la restauración y la conservación de los ecosistemas que empieza en teoría hasta el 2030 porque como decíamos antes Usted no va a fijar el CO2 en los techos de las casas. Usted no va a fijar el CO2 en el asfalto de las carreteras o en el cemento o en el hormigón armado. Es decir, usted necesita árboles. Hay una nueva cultura que tiene que transformar a la humanidad a desarrollar corredores biológicos a proteger nuestras nuestras fuentes de agua por eso hay una ley que creo que acaba de pasar que más bien desarticula estas cosas de la manera más contradictoria como vemos la pesca de arrastre y como estamos viendo políticas que en lugar de poder ser consecuentes tenemos un doble discurso y eso me parece que en nuestro país hay un doble discurso si bien es cierto, producimos el 98% de nuestra energía con agua que es un proyecto histórico al final si hay sequías por el cambio climático hay que usar combustibles fósiles para poder mover las turbinas pero lo cierto es que también no decimos que el 70% de nuestra huella de carbono proviene de la flotilla vehicular de una manera sin precedentes que el manejo de las aguas residuales es una cosa que da vergüenza, que el manejo de los residuos sólidos no existe, seguimos con botaderos, no con centros especializados de recolección de basura. Si bien se habla de un 56% de cobertura, que ese es un gran legado histórico de los años 70, de políticos con una visión inimaginable que nos da hoy de comer, siendo el turismo esa fuente difícil, porque lo que vienen a ver es la biodiversidad, biodiversidad que fue destrozada, aniquilada, arrasada de la manera más despiadada a vista y conciencia de todos y los que poníamos denuncias sentimos en carne propia la impotencia de que no pasaba nada ahí yo tengo las denuncias puestas hasta con fotografías con drones y no pasa nada es decir, esa impunidad galopante tiene Ahora, si bien el presidente Chávez, que creo que es lo único que concuerdo con él, fue al foro económico y planteó que Costa Rica no era como se creía en la parte ambiental, es lo único que creo que concuerdo con ese señor hasta ahora. Pero me parece que efectivamente eh, eh, eso que él dijo es la realidad. Es decir, y entonces cuando hablamos de un 52% de cobertura forestal, Me parece que también ahí van incluidos estos grandes monocultivos. Ahí va metido el banano, y va metido la piña, y va metido el café, y va metido esas áreas. Estamos de acuerdo. No vamos a decir que una mata de café también es un... Es, es, es decir, es una planta, es un árbol es decir, que él va también a absorber CO2, una planta de banano es decir, no hay duda estamos dentro del ciclo de carbono pero habría que ver las otras implicaciones que, que eso tiene en el todo no vamos a ser tampoco injustos eh, sí es cierto que esto ha sido más aprovechado por políticos con fines más personales que nacionales que en el fondo nos han ayudado también a vender el turismo a vender estas cosas pero cuando usted ve a un presidente de la república creo que el señor Solís salió a desarrollar proyectos en universidades norteamericanas sobre gestión integral de la prevención de los desastres, creo que está con la señora esposa de él, si no me equivoco ahora vemos también que es muy probable que este señor Carlos Alvarado ahorita termine en un proyecto ambiental, es decir, es decir eh, eh, son las cosas que uno ve que, 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 que... Entonces, debiéramos de ser más consecuentes. Entonces, el tema de los monocultivos, el tema del desastre, que eso es una palabra tiene, eso es una tragedia ecológica que se ha vivido en la zona norte, que ha vivido a través de los cultivos de piña sin ninguna protección, se lo digo porque fui un evaluador de impacto ambiental de esos sectores. Les estoy hablando con el corazón en las manos. Y por eso tuve que renunciar a las regencias ambientales porque no podía, ya la ética no me daba, no podía uno, efectivamente. Pero son temas que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Si bien también hay muchas áreas que se han venido reforestando con iniciativas privadas a través de los servicios de pagos ambientales, porque no todo es negativo, lo cierto es que como vendemos esa imagen, sí me parece a mí que no somos consecuentes es decir, es que vendemos una imagen casi de pureza absoluta, casi de que somos la última maravilla del desierto y me parece que estamos a media hasta ahí, esenciales, eh, esenciales. esenciales. sabemos que también, el, el, ¿por qué? porque Costa Rica es un ejemplo, recuerden que somos 5, 53 mil kilómetros cuadrados más la parte marítima, pero, ¿qué significa Costa Rica en la huella de carbono global? 0.0000000000. Es decir, el ejemplo de Costa Rica con 5 millones de habitantes es que somos una referencia. Entonces, si somos una referencia, somos una referencia perfecta que lo podemos ser, ¿verdad? Que lo podemos mejorar. No en esos dobles discursos. La huella de carbono nuestra la superamos hace roto. Vea que pasaron políticamente el famoso tema de cómo ser carbono neutro el 2020 y lo pasaron al 2050. Es decir, hasta que les cayó la peseta, como dice.
2: Hay un texto que me pasó, Fabián, que usted comentaba y lo habla un poco, de que siendo niño usted se da cuenta de, de que por qué tenía que confesarse, por qué, y lo mencionó ahora el, el mundo en siete días. Y, y si uno se pone a investigar, ¿verdad? La, la iglesia junto con los políticos lo, lo que han hecho es controlar la información para manipular a las masas y a base de miedo y hacer lo que a ellos les da la gana. Y también eh, con lo que acaba de decir, uno se da cuenta en ese doble discurso que aquí hay muchos falsos profetas, ¿verdad?, entre, entre religiosos y políticos que andan vendiendo ese discurso ecológico que les importa un comino y que permiten, bueno, Oscar Arias declaró a Crucitas como de interés nacional, ¿verdad? Pero tenemos allá por Orotina una represa que es como un... Un, una, un acopio de basura y a lo interno no se hace nada, pero lo mencionaba usted, Carlos Alvarado prácticamente que cuatro años la ecología para aquí para allá, Luis Guillermo Solís igual le sirvió para tener un puesto ahí después de ordeñarnos y el manejo, manejos heroicos de las finanzas públicas 101 en Estados Unidos. Entonces mi, mi consulta o, o mi inquietud es esa, el... el lo, ese, ese, aquí hay un montón de falsos profetas que se agarran de, 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 de eso tan rico que tiene Costa Rica, ¿verdad? Y que en un espacio tan pequeñito tengamos tanto para beneficio propio y los demás que se jodan. Sí, sí,
1: efectivamente. Eh, siempre vamos a encontrar, como dicen en la viña del Señor, encontramos de todo. También entre de los movimientos eclesiásticos hay movimientos eh, muy lúcidos, muy reflexivos, y, y muy de vanguardia en estos temas verdad? Hemos, no podemos tampoco tildar a todos en una sola línea pero efectivamente por eso yo decía que la, la, la encíclica laudate si sí, viene a reivindicar por lo menos a un sector de la iglesia católica que ve una visión diferente al antropocentrismo fundamentalmente, que eso es muy significativo para nosotros, pero efectivamente el problema es cómo hacer un equilibrio entre la economía, la ecología Y y la sociedad, esa triada no es una triada simple, porque vea que volvemos a los mismos principios. El principio aquí es, ¿cómo hacemos para darle de comer a 7.800 millones de seres humanos? ¿Cómo hacemos para que esos 7.800 millones de seres humanos tengan energía? ¿De dónde va a salir esa energía? Tengan vivienda, tengan alimento. Es decir, eso, y si ustedes ven, vean qué interesante lo que les voy a decir, que es, que es otra hipótesis interesante de trabajo y de análisis, aún así, pese a esas asimetrías, pese a las asimetrías reales y globales, de que hay mil millones de personas que, 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 que viven con menos de un dólar al día, y, y lo que ya sabemos de aquí en Costa Rica, hay un millón trescientos mil personas en pobreza, y creo que son trescientos en pobreza extrema, aún en esas condiciones y todo lo que ha venido sucediendo, por la misma tecnología, por algunos elementos de acceso a seguridad social, hoy los seres humanos viven más en términos generales. Entonces, uno dice, bueno, qué verdad qué contradicciones. Lógicamente hay más opulencia y otros que tienen otras condiciones, pero en términos generales, el objetivo aquí es cómo lograr ese balance global, cómo buscar un equilibrio para que pueda existir un acceso justo a vivienda, un acceso justo. Eso es lo que se llama cómo hacemos una comunidad sostenible, inteligente, ahora que hablamos mucho de ciudades inteligentes, resilientes, es decir, eso tiene que ver cómo los seres humanos nos podemos agrupar solidariamente para poder desarrollar una mejor calidad de vida, que ese es el tema, el tema es cómo la gente puede accesar a una vivienda digna, cómo la gente puede accesar a educación de calidad, cómo la gente puede accesar a tener ratos de ocio y, y, y de satisfacción personal, cómo pueda tener acceso al empleo, cómo poder tener acceso a la conectividad hoy que se convierte en nuestra herramienta número uno, cómo los, los jubilados van a tener derecho a una pensión digna, a condiciones, eso es el gran tema que tenemos que nosotros que buscar o equilibrar. Lo que no podemos permitir es cómo llegan grandes corporaciones a este país que en sus leyes o en sus países de origen jamás harían lo que sí vienen a hacer en estos países, en el uso de agroquímicos que venden paquetes tecnológicos con plaguicidas. Vean la preocupación ahora, pero si esa preocupación no es nueva, el dibromocloropropano, el... O famoso Nemagón en los años 60 dejó estériles a miles de trabajadores bananeros, todavía en el 78 todavía hay personas cobrando esas indemnizaciones. Ya se sabía desde el año 60 que causaba esterilidad en ratas, Entonces ya se sabía. Todos los clorados, hoy los órganos y carbamatos que tanto se usan, que generan intoxicaciones muy agudas, hoy están ahí. Y ahora sí se está tratando de transformar la posibilidad de que tuviéramos otro tipo de moléculas más biodegradables, más limpias. Pero recuerden que estas corporaciones vienen con los paquetes tecnológicos. Es decir, la piña se produce bajo este paquete tecnológico, punto. Es este. Entonces, ahí es donde nosotros... Tenemos, no. Es decir, ¿por qué entonces en el país de origen no aplican esos productos? ¿Por qué en el país de origen si respetan entonces las, los, 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 los requisitos de viabilidad ambiental que se exigen? Donde, ¿Y por qué aquí vienen a hacer lo que les da la gana? ¿Por qué aquí hay esa impunidad? ¿Por qué aquí entonces sí nos prestamos a ese juego? ¿Por qué aquí entonces cada municipalidad responde al criterio que quiere? Es decir, ¿por qué aquí entonces sí violamos las leyes? ¿Por qué aquí sí si no nos interesa? Esos son los temas que nosotros tenemos que ver. Y entonces hemos venido aniquilando aniquilando la riqueza más grande que Dios le dio a Costa Rica, que es la biodiversidad. Esa es la riqueza. Aquí y hoy seguimos viviendo el turismo porque hoy vienen precisamente a ver esa biodiversidad. A ver que en un hectáreo usted puede encontrar 120 especies diferentes de árboles. Que ahí usted puede encontrar anfibios, que ahí está el ejemplo de iriria. Un ejemplo donde en 2.5 hectáreas, 2.5 hectáreas, usted encuentra más de 200 especies de árboles, arbustos o leñosos, entendiendo por los leñosos palmeras que pueden ser de esa naturaleza, los arbustos que usualmente son menos de 6 metros y árboles que sabemos que tienen características diferentes, donde usted encuentra anfibios, aves, donde usted encuentra todo, Y a la par encuentra un monocultivo que no respetó normas, que no respetó humedales, que no respetó espejos de agua, que no hubo tampoco un respeto a las viabilidades mínimas y una destrucción total a vista y paciencia de todos.
2: logra mantenerse iriria y generar todo esto entre tanto veneno, porque los, eh, los venenos que, con los que fumigan eso se, se, se filtran en, en la tierra y pueden contaminar
1: un montón de... Esa es muy buena también pregunta, porque recordemos que ya se ha vivido cercano a iriria, estamos hablando a menos de 5 kilómetros, ya hay bromacil en el acueducto de Santa Isabel. Recordemos que el bromacil es un plaguicida, recordemos que los plaguicidas ellos se eliminan a través de la luz, eh, hay también eh, lo que nosotros llamamos eh, el flujo natural, digamos que siguen ellos, verdad, eh, a través de los mantos acuíferos, que precisamente ahí el manto acuífero está a muy a flor de piel, que favorece esos temas, y recordemos que el bromacil también en el Cairo, verdad, el tránsito de contaminantes se facilita eh, y el bromacil pues tiene una vida, es decir, hay algunos que la luz no los aniquilan, en ocho días, sino que dieran más. Entonces, efectivamente, eh, eh, ya está. Es decir, nosotros no hemos hecho, nosotros tenemos pozos artesanales, que el agua sí la jalamos a través de un de la electricidad, a una bombita que, que la lleva a un tanque de reserva. Pero nosotros estamos ahí también haciendo un esfuerzo para que suceda. Pero ahí también se han venido uniendo porque el otro, la otra norma que este país debiera crear con urgencia y generar una política pública, es la de desarrollo de corredores biológicos. Por eso, los corredores biológicos lo que vienen es hacer ramas que articulan. Entonces, un Congo, por ejemplo, puede viajar a través de los corredores biológicos, que es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos aislados, ahí también está el santuario Reina del Amor, dentro de ese gran cuadrante que es un proyecto de fe que tiene muchos años y se ha venido consolidando, y algunos otros vecinos que hemos venido manteniendo ese ese corredor biológico. En el momento que ese corredor biológico ya los congos no van a poder desplazarse, es decir, así de simple, entonces ahí es donde Costa Rica debiera empezar ya, ya, Pero con esa norma que acaba de plantarse, aniquila los corredores biológicos. Si aniquilamos los corredores biológicos, aniquilamos definitivamente lo poquito que podríamos estar haciendo para hacer esas conexiones entre diferentes áreas de conservación. Si nosotros aniquilamos eso, hasta ahí llego. Porque entonces si logro aniquilar todos los espejos de agua que usted va a ver, van a ver en las fotos, y vamos a ver allá, que eso va va generando esas posibilidades de de que ellos se puedan conectar. Mira, en determinados momentos sí van a tener que pasar una calle porque tal vez no tienen una rama, pero una cosa son 20 metros, que yo los he visto, o 25 o 30 metros, y otra cosa es que ya tengan que trasladar kilómetros, que no lo van a poder hacer. Entonces ese, digamos, es, es un tema fundamental que también hay que visualizar. Lo más importante de Iriri es que Iriri en estos momentos se convierte en un referente de que sí se puede. Se convierte en el referente de que... Eh, el, cuando uno conserva y restaura ecosistemas llega un momento en que es el punto máximo cuando el, el ecosistema se revive a sí mismo, es decir, ese ya es un punto donde naturalmente usted va a ver que ya los anfibios, las aves y todo empieza un proceso natural, además ya los árboles que ahí empiezan a nacer muchísimos que son fundamentales para las aves y que están documentados en videos, yo no los traje de un vivero ni los trajimos de otra área. Esos llegaron con las semillas de los pájaros, con las semillas que jalan los murciélagos y con las, los desechos fecales, los ciclonas de los cómugos. Entonces, por ejemplo, yo que he andado por todo el país trayendo árboles, que hemos ido a todos los viveros a traer árboles y que andamos de las montañas trayendo árboles, orquídeas, bromelias y todo lo que hay, ya no, ahora se nos está facilitando porque ya no nacen solos. Nos están saliendo, porque el sistema, el el ecosistema empieza a reproducirse a sí mismo, que esa es una fase fundamental de un proyecto que ya tiene 25 años. Entonces, efectivamente, yo sembré almendros de montaña en el año 2000, hoy esos almendros tienen 22 años, y ya ustedes ven las pruebas documentales donde las lapas llegan ya a comerse las semillas. Y entonces esa es la lógica de la conservación y la restauración, que usted tiene que ver, lo ideal es que la restauración se haga sola, que usted dejó la propiedad sola, tiene que dejarla sola, porque ahí van a salir entonces, acuérdense que ahí está el ADN del Big Bang, que va a empezar a salir solo, entonces ahí van a empezar a salir hormigas o algunos otros abejas o insectos o otro que es fundamental para que una orquídea florezca. Entonces, por ejemplo, ahí hay fotos que podemos ver que yo cada día me sorprendo más. El fin de semana subí unas fotos de unas orquídeas que quedé loco, que yo nunca las había visto con lo que yo tengo que estar ahí. Bueno, yo ahora estoy viendo cualquier cantidad de orquídeas. Hicimos una parte especial para orquídeas que yo no las conocía y que están naciendo solas, solas, ¿verdad? impresionantemente solas. Aves que yo jamás había visto. Es más, la experiencia es interesante porque nosotros teníamos una finca para ganadería mezclada con árboles, es, y yo ahora fui que empecé a aprender de todo lo que jamás habíamos visto, que ahora sí llega porque sí tenemos el alimento para que esas aves lleguen. Ese es el tema, ya tenemos el alimento, ¿verdad? Eh, para que, y efectivamente, pues de aquí en adelante, Iridia se convierte o tiene que convertirse en ese referente de esperanza, de vida, los videos que yo subo, las cuestiones. Que, 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 que yo planteo, por lo menos hoy el video que subí, por ejemplo, de una planta que está en extinción, que es bellísima, que es el, el, el árbol, el, que le llaman labios de... porque se asemeja a una boca de... de, de por ejemplo, este se llama, el le dicen eh, flores, el, labios apasionados, ¿verdad? Este, por ejemplo, este video yo lo subí a las 5 de la mañana y ya lleva 200 reproducciones. Digamos, hay ya 37 personas y hay ya comentarios de diferente naturaleza. Y ya que ganamos. Yo como profesor de toda la vida que va a cumplir 40 años ahora en septiembre. Esta para mí es la máxima ilusión. Cuando yo digo, mira, 200 personas lo reprodujeron. Yo no tampoco tengo mucha gente, digamos, yo tengo 2500 personas. Entonces uno dice, 200 personas a esta hora, a tres horas de haberlo subido. Ya hay comentarios, hay 37 personas que les dijeron sí y hay tres veces que se compartió. Entonces uno dice, y, y en Iridia, que es la otra página, que por cuestiones laborales, no es que la abandonaba, es que no, 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 yo creo que tengo que inventar como más horas del día, eh, en, eh, ahí hay gente de más de 40 países del mundo. Es más, ahí yo vi gente de Japón, que muchas veces estaba viendo, por ejemplo, las, las cuestiones. Habían canadienses que seguían mucho la página. Eh, entonces, me parece que en la conectividad es, eso tiene que ser esa, esa denuncia inteligente. Porque yo le juro que la frustración mía ha sido tan grande oír en las noches allá en diciembre, nunca se me olvida, a las 3 de la mañana el sonido de la motosierra. Y yo con esa tristeza en el alma diciendo ahí van los árboles sabían que estaba a dos kilómetros de ahí. Pusimos las denuncias, fuimos a los altos niveles más altos, con drones, fotos, no pasó nada, no pasó nada. Llega el momento en que usted, ¿qué es lo que dice usted? ¿Verdad? Bueno, me voy a poner a llorar, salgo corriendo, me voy. No, esto es mi aporte, este es el aporte. ¿Qué es lo peor no hacer? No hacer el aporte. Ahí seguimos sembrando árboles, no hay día... Que no sembremos árboles No hay día que no sembremos
2: árboles Antes de pasar la, la palabra Fabián Hay algo que, que en todo esto Bueno que ya Lo que llevamos hasta ahorita Usted no, no teme por ejemplo Bueno aquí se han dado casos ¿verdad? Hace un tiempo a, un, a unos muchachos Por cierto amigos de un primo mío Les prendieron fuego unos ecologistas En, en la parte de Limón eh, A este muchacho Jairo lo mataron eh, hay, bueno, hay datos sin, sin escarbar mucho de lo que han hecho estas empresas que se dedican a monocultivo en todo Centroamérica, ¿verdad? No solo cómo tratan a los empleados, sino matazones que han hecho, incluso a, a un presidente en Guatemala lo derrocaron, lo echaron y estuvo aquí viviendo un tiempo. Y a usted no, no, no le preocupa esa cuestión, porque es el actuar de, de, estos, de esta gente que, que tiene... Que, que o sea que tienen esa voracidad. En Colombia hay muchos casos también de, de indígenas, gente que busca eh, restaurar eh, ecosistemas que y se los echan. ¿Usted no no, no ya nos ha eso? pasado.
1: No, no, ya nos pasó. Por ejemplo, en, eh, en un momento estuvimos denunciando eh, y fuimos hasta el lugar, hasta hicimos un video de, de árboles que habían talado. Y como a la semana me mataron una yegua. Es decir, que con el, la misma hilo de la cerca la degollaron, una yegua pequeña. Eh, y, y obviamente el, el señor que a aquel momento me comía y Manuel, lo que había era un pateadero. ¿Qué era un pateadero? Un pateadero efectivamente era que había alguien que había estado ahí haciendo eso. Eh, después hubo momentos en que, por ejemplo, como bien decía Fabi, aquí en Alajuela. A nosotros nos dicen los platanitos, entonces allá a, a mí me dicen Don Plátano allá, <risa> los paisas también. Entonces un día se me acercó uno porque creo que a nosotros es que mi, mi papá generó un gran respeto en esa zona y le tienen un gran cariño y me parece que yo de alguna manera creo que heredé eso porque también hemos ayudado mucho a gente. Yo me acuerdo yo cogía el carro, me iba a meter a lugares difíciles para solo cuatro por cuatro para sacar nicaragüenses para que pudieran ir a parir y tal vez la Cruz Roja los traía entonces a mí siempre me llegaban a buscar para que yo los fuera entonces me parece que ha habido como un respeto de que gente sana noble, ¿verdad? y nos han, nos han querido mucho y yo encuentro personas hoy que ya no trabajan en esas piñeras y que han vivido una historia tristísima a través de que ya no es capital nacional sino capital de corporaciones y le tienen aún un gran cariño y afecto eh, pero sí, una vez, por ejemplo, entonces mandaron a un nicaragüense pues, que era muy cercano y me dice, don Plata, no es que el problema es que de, nos está diciendo el dueño de la empresa que, de que puede ser que quedemos sin empleo porque usted está poniendo denuncias. De, yo creo que el mensaje era muy claro, ¿verdad? es decir, el mensaje es, no, me, no va a contratar no va a contratar a un sicario, pero otro, otro, otro mismo trabajador ¿verdad? puede llegar y decirte, de, este carajo es el que nos va a dejar sin empleo entonces no, efectivamente claro que sí eh, es más con los vecinos porque yo se lo he puesto a los vecinos hay vecinos que he querido mucho y que tengo una relación de respeto porque son compañeros muy trabajadores y, 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 ahí, y pero, pero eso es un tema que va a estar ahí eh, en Iriria también en determinados momentos eh, sí, ahí sentí presiones muchas del gobierno porque sobre todo el gobierno también de, de, del expresidente Solís Eh, donde yo publicaba mucho sobre los desmadres de las piñeras. Sí ha sido un discurso fuerte, ha sido un
0: discurso fuerte. Es más, algunos humedales los hemos salvado por denuncias que pusimos también. Sí, bueno, y ciertamente esa esa es la la creación de de, de esos discursos de de manipulación en donde desafortunadamente... eh, las personas, digamos que es una, es una presión más que se suma a las presiones económicas, a las presiones de la exclusión social, donde tiene que ver el tema de, del tratamiento de las migraciones y todo esto. Entonces hay una serie de fenómenos muy, muy complejos y dentro de eso se, se anteponen esos, esos discursos y esos discursos de, han, 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 han logrado mover a esas masas hacia... hacia la aprobación de, este, de diferentes políticas como por ejemplo las políticas del, del, de los tratados de libre comercio y recuerdo justamente y esa es una, una consulta que, que quisiera quisiera hacer este, recuerdo un expresidente me parece Oscar Arias que decía que con el tratado de libre comercio los costarricenses íbamos a andar en, en BMW todos entonces usted mencionaba eh, casos de gente, nos gustaría escuchar casos eh, concretos, digamos, de las historias de las personas, como este supuesto por progreso que llega, digamos, a estas, a estas zonas poco accesibles, por así decirlo, eh, poco accesibles desde una perspectiva eh, social de... Este, esa perspectiva lineal pero muy ricas en en la biodiversidad que al fin y al cabo es es lo que nos sustenta Eh, como estas perspectivas de progreso llegan llegan como como un falso dios ¿verdad? como como falsos ídolos y, 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 y se venden pero al final eh, eh, lo, lo que traen es, es, es miseria, ¿verdad? Y esa es una, una consulta que, que quisiera hacer porque, frente a eso, ya estamos viendo cómo existen modelos este, con los cuales eh, no solamente eh, podemos asegurar eh, de nuestro, nuestro futuro, ¿verdad? Sino que, que, que al fin y al cabo, eh, o sea, debemos darnos cuenta de que es la, es la vida, ¿verdad? Eh, Estamos conversando el día de hoy con el doctor Emanuel González Alvarado, eh, rector de la Universidad Técnica Nacional, eh, profesor eh, académico, una persona que ha ejercido un gran liderazgo y una gran influencia en muchísimos temas y este... eh, bueno, eh, esto no, no, no se va a quedar aquí, la, la idea es, es, es seguir adelante. Entonces, eh, bueno, un poco eh, la, la pregunta ¿verdad? que le decía, este, cuéntenos de esas experiencias particulares de la gente que le vendieron los los espejos brillantes y, y al final ese progreso terminó ¿de? en lo que es hoy en día.
1: Sí, ese es un tema muy interesante que tiene que ver con la empleabilidad. Y como muy bien lo decía Fabián, recordemos que en esas áreas periféricas el empleo no existe y son los cantones de más bajo índice eh, económico. Estamos hablando de los chiles, Ubala, Zarapiquí, son cantones eh, donde las condiciones sociales son muy limitadas, el empleo es muy limitado, la escolaridad es muy limitada, usualmente vienen de carreras de programas unidocentes. ¿verdad? Eh, y efectivamente, ¿qué sucedió? Cuando empieza... El, el, el gran destello de la siembra de piña, pues estas personas lo que hicieron fue, fueron absorbidas a vender sus terrenos. Al vender sus terrenos, lógicamente, eh, se les ofrecía, tampoco era que mucho dinero, pero como estaban los terrenos de ahí, digamos que eran atractivos. Entonces, al final se convertían en piones de su propia finca. ¿Cuál es el tema fundamental? Que los empleos aquí son de baja calidad. Es decir, no es que estemos menospreciando, jamás vamos a menospreciar el rol del trabajo, pero ¿qué es lo que, lo que, lo que tenemos? Lo que tenemos es un área enorme donde vamos a sembrar 65 mil matas de piña por hectárea, algunos han sembrado hasta 90 mil, la, la capacidad del ecosistema se, se supera, se, se, se satura. Hey, lo que tenemos es un trabajo manual, un sembrador de, de hijos de piña, siembra 7000 mil al día, pónganse a pensar ustedes cómo puede estar ese trabajador en 5 años, como ellos dicen, quemado, verdad, quemado, entonces efectivamente tenemos eh, chapulinistas, tenemos personas que luego van a una, que, 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 que aplican fertilizantes, que aplican abonos, que aplican plaguicidas, llegan a una planta empacadora y, y una vez que la, la, los, los, los ciclos de la piña las controlan, a través de todos estos productos y empacan la piña. Entonces, no tiene usted trabajos especializados, no sé si me va a entender. Es decir, esos trabajos que llegan a ser una gran alternativa, donde usualmente en esas zonas un 70%, es más, entre más se acerque usted a la frontera con Nicaragua, va a encontrar más trabajadores nicaragüenses. Es decir, conforme se aleja un poquito, yo llegué a conocer piñeras en los chiles, que el 95% eran trabajadores nicaragüenses y el 5%... Administrativos, ¿verdad? Costarricenses. Entonces, efectivamente, digamos, ese es un tema. Entonces, yo vendo mi mi, mi parcela, que era mi futuro, me voy hacia grupos, círculos urbanos, en este caso, La Virgen y otras áreas aledañas, ahí, Río Cuarto, ¿verdad? Venecia, San Carlos, todos estos lados. Y eh, empiezo a depender. Pero un proyecto que no es especializado, un proyecto que yo eh, no trabajé en piña, en que voy a trabajar, ¿verdad? Y entonces, Empieza el capital nacional. Hoy ya eso ni tan siquiera es capital nacional. Aparecen las grandes corporaciones comprando ¿verdad? La, 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 las grandes fincas estas. Entonces ya no es el capital nacional. Ya metemos el capital global. Ellos vienen con otras políticas. El capital nacional de alguna manera había una identidad. Era con gentes que las conocía de hace mucho porque empecé ahí con ellos, los conocí. Entonces ponía trabajadores en ciertos lugares estratégicos y les daba casas. Ya no, llegó la gran corporación. Lo primero fue quitar las casas. Lo segundo fue reestructurar todo en otras condiciones laborales, bajo otras condiciones. Y la gente que estaba ahí, que era gente del pueblo, que había vendido, ya no tienen empleo se tienen que ir a trabajar a otros lugares, pero ya no les van a pagar igual, porque en aquel momento dio una identidad, verdad, un compromiso de, de, de cariño o afecto. Entonces me decía, bueno, imagínese Manuel con todo lo que yo aprendí, pero como no tengo un título, porque lo que tengo es esto grado, si acaso sí lo terminaron. Entonces ahora lo que me tiene en este cuarto abriendo y cerrando un portón. Pero yo sí sé, va a ser el dolor que él más tenía. Es decir, yo sí tuve un trabajo de administrador, éramos tantos y eran los del pueblo y era, el otro trabajaba en la planta, el otro era dueño y, y ahora ya no, porque ya no me valoran nada es decir, efectivamente no solo hay un problema en la calidad de los empleos en, 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 en que tampoco estos estos monocultivos generan cadenas de valor eso es lo más grave No hay cadena de valor, cadena de valor que sí genera por ejemplo el turismo, cuando usted llegó a Puerto Viejo o llegó a a Monteverde o ahí mismo en la Virgen de Sarapiquí, poner cualquier ejemplo en Costa Rica y usted va a una sodita que es casera, una señora hizo pan de canela, pero ahí llegan los turistas, pero llega también y se lleva el pan de canela. ¿Quién le vende los pollos? Una persona que que tiene una granjita por ahí ser que le lleva los pollos, el otro le lleva... El, el, el cerdo que cría unos cerdos, se generan cadenas de valor. Es que ellos no generan cadenas de valor. Es decir, ¿las cadenas de valor cuáles son? Ellos tienen sus propias gasolineras dentro de sus plantas. Ellos tienen, ok, el, 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 tienen una gran corporación que le lleva a los grandes fertilizantes, verdad todas esas cosas. Entonces, ¿cuáles son? El empleo. Es decir, el empleo jamás, ese tipo de empleo jamás va a pagar el daño incuestionable Intangible de medir de lo que fue la pérdida de la biodiversidad por un empleo. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso jamás se va a pagar.
2: Para, para, digamos, hacer el cierre, y como anotaba Fabián anteriormente, es como un inicio esto nada más. Yo desde que llegué aquí me llamó mucho la atención este espacio por el montón de fotos, ¿verdad? No sé si serán todas de Alajuela, pero muchos son edificios, ¿verdad? De una. Que evoca una lajuela que ya no existe, ¿verdad? Y incluso una Costa Rica que ya ya no existe. Eh, ¿Usted cree que que, que Iriria puede ser también como la imagen de de una Costa Rica que poco a poco va desapareciendo?
1: Sí, y lastimosamente, como decíamos nosotros, queramos o no queramos, eh, volvemos al dicho: que no hay cama para tanta gente. ¿Dónde vamos metiendo cada vez a los seres humanos? Pero eh, efectivamente sí hay una transformación y en eso debe de convertirse en un referente, en un referente de que sí podemos hacer cosas diferentes, en un referente de que sí hay esperanza, en un referente de que eso se convierte en una escuela de vida y para la vida, en un referente de que no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, es decir, en un referente para que Nosotros digamos, sí, se puede, con solo que este país asuma una política real de compromiso en desarrollar corredores biológicos, vea qué simple, desarrollar corredores biológicos, mapear el país satelitalmente y desarrollar, vean ustedes, aquí está el famoso corredor García Muñoz, creo que se llama, que baja, que va a parar hasta hasta el lado de, 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 de Santana, donde está el rodeo, ¿Verdad? Y ustedes ven aquellos como todas esas montañas y cómo la fauna vuelve, la flora, es decir, la naturaleza es resiliente. Esa es una palabra clave que don Leonardo Boff la planteaba y él decía precisamente que pese a todos los procesos de extinción que ha vivido la Tierra, incluyéndose desde la época de los dinosaurios, la Tierra sigue. Claro, son miles de años de, de, de poder ser resiliente. Y Diri es un ejemplo, yo por ejemplo estoy cumpliendo 62 años, ahora la des- en marzo la desesperación mía ahora es sembrar, porque yo empecé muy joven y sembraba y sembraba porque yo tenía la fe que lo iba a ver y ya lo vi, pero ahora que me aproximo a los 62 años y el promedio de vida son 75, quiere decir que yo tendría 13 años para ver los árboles que voy a sembrar, pero no es para mí, es para, eso ya es para patrimonio de la humanidad, pero efectivamente es, es que no, esto no se hace de un día para otro. ¿Verdad? Hay que empezar a vender esa cultura a las generaciones, educar a las generaciones del cuidado, del cuidado de nuestro, que es el cuidado de nuestra vida, que, para empezar a desarrollar esto. Por eso yo estoy desesperado, sembrando y sembrando. Este año vamos a ver, ya no sé dónde, pero ahí metemos uno, metemos lo otro, sacamos, vamos a las montañas, traemos, porque yo ya tengo claridad, no va a quedar para mí, para los futuros que eso va a ser una cosa. Y si eso es ahora que llega tanto, yo me pongo a pensar esos árboles de almendro, hay más de 120 árboles de almendro, ya que tiran semillas, ¿verdad? También es que la naturaleza es sabia, hay algunos que son machos, otros son hembras, hay veces necesitan cruzarse, entonces hay veces no todos echan semillas. Entonces, es un tema, ¿verdad?, que usted dice, porque yo según mío imaginar que todos, no, no todos los almendros han echado, vean qué interesante. Entonces tampoco es como uno cree. La naturaleza es sabia y ella misma se autoequilibra y se autorregula. Pero sí tiene que ser. Ahora en la universidad, por ejemplo, les decía yo, ya les vendí la idea enormemente. ¿Cómo puede ser nosotros con 700, 500 hectáreas ahí en Atenas? pero lo que era la Escuela Centroamericana en Ganadería. Eso es una belleza. Ya estamos trabajando en el arboreto. Nos quedamos cortos durante muchos años. ¿Cómo no? Como lo que se hizo en la sabana. ¿Cómo no vamos a tener un arboreto? ¿Cómo no vamos a tener un vivero? ¿Para qué queremos nosotros 500 hectáreas en ese sentido? Y ya hay certificaciones globales que certifican Arboretum a nivel mundial, que es un jardín botánico. Un jardín botánico es una colección de árboles que usted va a tener con qué objetivo, aunque precisamente para la investigación, para la educación, es un museo de árboles. Entonces usted cuando vayan a Iriria, yo lo voy a enseñar, usted me dice, bueno, ¿qué es un árbol tal? mire Este árbol es característico de esta zona, este hace este, esta cura estas enfermedades, aquí vienen tales organismos. Es decir, pero imagínense, ya hay una referencia de la cantidad. y Por ejemplo, vea que increíble, es que es impresionante esa zona de la biodiversidad. Usted ve en una geográfica y dice, entre las hormigas más peligrosas del mundo está la bala. Pues ahí nosotros tenemos tres de los tóxicos más grandes, en 2.5 hectáreas, la bala, la hormiga bala, la avispa ahogadora, que está en el top ten, es decir, esa lo pica usted y la gente tiene que salir corriendo a meterse al agua porque genera un choque, brilla, y la terciopelo, es decir, ahí están las tres ahí están, usted quiere ir a ver conocer los tres tóxicos, ahí tengo yo videos de las balas, aquellas hormigas a mí me picaron de niño, por cierto entonces nunca se me va a olvidar, le agarraron un dolor de cabeza enorme y siente uno que se le mete una estaca y le da fiebre y todo eh, en Zarapique, precisamente muy niño me picó la bala entonces, ahí está. póngase, póngase a pensar usted en el mundo, cuando usted ve la Nati una hace un solo programa para eso y ahí está todo en 2.5 hectáreas ahí están las fotos, ahí están la referencia es que no es una cuestión abstracta no es que estamos impresionando no, es que esa es la realidad por eso yo le digo, yo subo y subo videos claro, para hacer un video de un árbol puede durar un año, dos años porque en un minuto yo trato de incluir la floración, la semilla todas sus características entonces no se puede hacer de un día para otro hay que ir tomando fotos, ir tomando fotos, en qué momento llegó esto, en qué momento, de para que tengamos un instrumento muy didáctico, y que motive, que duran un minuto los videos, un minuto cinco, y en un minuto cinco, he tenido la posibilidad, por ejemplo, ahora rearmo los videos, ahora por ejemplo, el que subí el almendro de montaña, le metí ya, ya le había metido las lapas, ahora le metí otras lapas, comiendo la semilla, o por ejemplo, ver una lapa verde comiendo semilla de, de, de árbol de cedro, yo no sabía que comían, o es que ya la necesidad que tienen de comer, y ahí está el video, yo no estoy paqueteando a nadie no, no, ahí está, esta está la floración, véala véala, ahí está, entonces me parece y en verdad eso de los árboles, a mí me gusta mucho porque en, en, eh, eh, ahí hay niños por ejemplo, me llamó mucho la atención de un niño con esto tal vez si gustan terminamos de una compañera que es un niño especial y ella le ponía los videos de los árboles y ese niño todos los sábados a las 5 de la mañana que yo lo subía, se levantaba y decía, mamel, mamel, que venía el video de los árboles. ¿Cómo no se va a motivar uno para hacer esto, sabiendo? Y muchas compañeras y colegas me han dicho que se los enseñan a los hijos de ellas para que puedan imaginarse, hasta imaginarse cómo son los árboles y qué condiciones. Entonces, si uno logra sensibilizar hoy a 10 personas, ya eso es ganancia, y eso es ganancia,
0: definitivamente necesitamos eso, ¿verdad? todo lo que es iriria, este, educación para despertar a la, a la conciencia, también eh, una invitación a, a, a dejar de lado la colonización y la impunidad que, de, en la cual nos vamos a ahogar si continuamos con estos modelos lineales. Hemos conversado este, con el doctor Emanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional, eh, creador de, de este, este increíble proyecto Iriria en Zarapiquí. En y este bueno una una persona que desde joven ha ejercido ese, ese liderazgo y que ha, ha despertado desde niño a esa conciencia con el ejemplo de, de su padre de, de nuestro padre y bueno ella hey, ha sido un gusto de verdad y, y, y bueno todo esto también es parte de un proyecto que estamos armando para para este llevar a cabo un, un un documental ¿verdad? porque todo esto tiene que tener la, la máxima difusión posible como lo dice don Emanuel este, si hoy 10 eh, personas tienen esa, esa conciencia este, y mañana otras 10 entonces vamos por el camino correcto eh, muchas gracias oyentes eléctricos por eh, escuchar, ojalá que haya sido de, del mayor provecho posible y este, aquí seguimos Aquí seguimos eh, manifestando e invitando a la, a la conciencia y este seguiremos ojalá que, que no sea el último episodio y bueno un saludo y nos estamos escuchando.